0: Bom, agora a gente conseguiu, né, o edital. Aí a gente vai ter que lançar esse podcast aí, Procedimentos Estratégicos de Gestão. ciclo de estudos vai sair. Tá. É, esse foi o, nome que é, o primeiro nome que a gente deu,
1: né, mas vai sair esse
0: nome, né? Não combina com a gente, né? Que
1: não! Procedimentos co Estratégicos de Gestão.
2: Cala aí, cala aí, cala aí. Pensar pra se divertir
1: Tá muito bom, muito bom, bom. Tá muito legal, legal. Essa, essa conversa aqui Mas gente, é sério, a gente precisa pensar Qual vai ser o nome qual do podcast? Seu... E aí? A,
0: ah, 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 na hora não, sai Rola os B.O.s, ah, né? na hora sai Como a gente desenrola os B.O. A, ah,
3: na hora como sai Como que a gente resolve
0: os B.O. É. A, ah, na hora sai na hora sai estratégicos de gestão. Ah, na hora sai. Não. Ah, na hora sai. Como que a gente faz tudo isso funcionar? Ah, na hora sai. Oi,
4: oi, oi! Começa agora o podcast na hora sai. Porque aqui a gente faz os planos todos. Mas se uma eventualidade acontece, uma coisa a gente tem certeza: o show não pode parar e sempre, mais sempre, na hora sai. Eu sou Sara Mascarenhas, jornalista do rádio, e vim participar dessa conversa gostosa com o Coletivo 302, que está realizando esse projeto massa, o Ciclo de Estudos 302, que é financiado pela Lei Aldir Blanc. É, a Lei Aldir Blanc é um instrumento de incentivo fiscal para a cultura gerido pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, mais conhecido como PROAC. No caso, o PROAC LAB, a gente está utilizando os recursos da Lei Aldir Blanc, um dos poucos recursos de auxílio emergencial para trabalhadores da cultura durante a pandemia, que ainda não acabou. Opa, eu já falei várias coisas importantes nessa breve apresentação. Coisas que eram necessárias de serem pronunciadas, mas o que interessa mesmo é conhecer com quem a gente vai conversar. E qual é o assunto que a gente vai pôr em pauta nessa discussão? Lembre-se que esse conteúdo é volátil, curto, grosso, como o patriarcado e o capitalismo. Vou dar mais uma agradecida aqui pelo convite do Coletivo 302, que propôs essa atividade de formação para dividir suas experiências com a gestão e estratégias para momentos de crise. A manutenção, a continuidade de um grupo de arte em meio a uma pandemia que tomou proporções de tempo inimagináveis. Um assunto que desde 2020, quando os estados de quarentena, o fechamento das casas de espetáculo, galerias de arte, entre outros espaços culturais, até mesmo a rua, que é um lugar de fruição artística, passaram a ter circulação proibida. E aí, a dimensão social da cultura. A fruição ficou à deriva, naufragada por dois anos, paralisação total do setor e se não fosse a internet e o acesso fácil, abre parênteses, aqui na bolha se destina, porque no resto do Brasil a maioria da população escuta mesmo é o rádio. A introdução já está posta e a gente quer mesmo conhecer quem vem conversar com a gente. Uma salva de palmas aí para Alice Flora, Alana Santos e Sandy Andrade. Mulheres, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta e cada uma responde pelo menos essa primeira pergunta que todo mundo quer saber. Quem são vocês no coletivo 302? Vamos começar em ordem alfabética invertida? Sandy, bem-vinda.
0: Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sandy Andrade, sou atriz, pedagoga, é, faço parte do coletivo 302 desde o início dele. Sou pós-graduada em teatro e educação, é, estudo na Escola de Arte Dramática da USP e a minha pesquisa é voltada para o teatro em favor da educação, com foco na criança e na adolescência. E é muito bom estar aqui com vocês.
3: Salve, salve, mãe da região. Olha, gente do céu, aqui no coletivo eu sou a mais né? Com o famoso trem aqui do lado já. Fui a última que embarcou nessa família, que me abraçou demais, assim, sempre acompanhei, sempre tive perto. Então, hoje, poder fazer parte do coletivo, assim, é muito feliz mesmo. E no coletivo eu somo, mas eu sou uma ativista cultural mesmo e ambiental, é, luto pelos direitos das mulheres, me empenho na articulação social aqui na cidade e na região. E meu papel, eu acho que é promover mesmo o direito ao acesso à cultura, à informação e à política. É uma política digna a todos. E é isso, também sou atriz, performer, mas eu sou mais da militância.
4: Bora, Alana Santos, bem-vinda, vamos lá. Valeu, Sara, é sobre isso, porque o trem está passando lá na Casa da
1: Alice, daqui a dois segundos ele está passando aqui, e ele faz parte, faz parte da nossa trajetória também. Faz parte daqui da, da, de Cubatão. É, salve galera que está escutando a gente. Eu sou a Alana, é, eu sou atriz e produtora né, do Coletivo 302. Na verdade, assim, a gente é aquele tipo de ajuda, a gente faz tudo, né? A gente sempre faz tudo, <risos> mas a minha formação mesmo é em marketing. É, eu sou mercadóloga formada pela Universidade de São Paulo e também faço um trabalho com a Cucuruto Produções, que. É uma produtora mesmo, faz elaboração de projetos, enfim, faz todos esses serviços aí relacionados também à gestão e produção de projetos culturais, projetos sociais. É, e eu também estou no, no 302 assim, desde o início, é, enfim, correndo juntos aí com os meus amigos.
4: Só as deusas mesmo para estar à frente desse coletivo e aprovar esses projetos com tanta verdade, amor, potência e vida, né? Porque se tem uma coisa que a gente é boa, é de gerar vida. Nesse bloco da conversa, a ideia é conhecer o Coletivo 302 bem rapidinho, a partir de histórias já vividas e contadas pelo grupo. A gente vai ficar no seguinte contexto. A gente vai trazer cases aqui, tentar ser didática. Então vamos falar da viagem em Palmeira do Oeste, do caso container e do jogo de cena. Mulheres, é muito interessante estar tá? no primeiro trimestre desse terceiro ano de pandemia, agora muitos artistas já têm outro conhecimento e formas de estar fazendo arte, cultura e ativismo. As redes sociais, os grupos de mensagens instantâneas e aplicativos de chamada já fazem parte do dia a dia e da forma de se reinventar. Aprender foi a tônica dos últimos, dos últimos dois anos para quem faz arte. Então, vamos contar para quem está ouvindo, para quem está escutando, assistindo, o que, que são essas três ações e como que essas ações contribuíram para o crescimento, a manutenção do coletivo e como que vocês conseguiram se manter ativas como grupo. Então, conta para a gente como é que esses três, essas três situações que vocês têm dentro do coletivo auxiliaram na manutenção, no crescimento, na potência que são vocês.
1: Bom, eu acho que eu vou aí começando a responder essa pergunta, né? É, é, trazendo para vocês a experiência que foi a viagem de Palmeira do Oeste. Assim, gente, ela não aconteceu durante a pandemia, né? Foi bem antes, mas a gente achou importantíssimo trazer. Esse evento, porque foi de verdade um evento dentro da, do, desse, do processo do, do Coletivo 302, que a gente aprendeu muito na Marra, mas aprendemos, é sobre isso. E ela aconteceu porque a gente foi contratada para apresentar o nosso primeiro espetáculo República em algumas cidades do estado de São Paulo. Né? O espetáculo ele já estava pronto, né? já estava desenvolvido por conta do PROAC, que a gente tinha conseguido mais ou menos no ano anterior, é, então, foram, foram, foi um pacote aí de umas três ou quatro apresentações, é, que quando a gente recebeu o contrato né, para poder fazer essas apresentações, na hora que a gente leu ali, pegou as informações, de início já deu um susto, mas aí né, era um lugar que a gente tinha sofrido bastante para desenvolver o projeto do pro que tinha sido muito dolorido né, para o República nascer, então a gente tinha trabalhado muito por muito pouco, e aí era uma espécie de uma primeira oportunidade ali de pegar um cachê, de apresentar é, em outros lugares, enfim, a gente falou o quê, né? Ah, vamos ver o que, que dá, não vamos dizer não, por quê? Porque na hora sai. <risos> então foi isso. A gente acabou assinando esse contrato, fazendo essa, né, para poder fazer essas três ou quatro apresentações desse primeiro.
4: Caiu, nossa convidada caiu, porque é quando a gente está trabalhando com internet, híbrido, pandêmico, a gente lida com essas situações também. E como a gente está aqui no podcast Na Hora Sai, eu vou chamar outra participante para complementar a
0: resposta da Lana, porque Na Hora Sai, entendeu? Vem, Sandy? <risos> é sobre isso, tanto que Na Hora Sai que a gente agora vai ter que improvisar. Mas vamos lá, vamos dar continuidade a isso. Então, como a Lana estava falando, a gente assinou o contrato né, para apresentar essas, essa, a, o República nessas cidades. E eram cidades bem longes. Né? Palmeira do Oeste era, é, foi 12 horas de viagem assim, que a gente levou. E a gente não tinha grana para dormir na cidade. Então, a gente teve que ir, ir, ir com... E nem tinha grana para caminhão. Então, a gente teve que ir com o material dentro da van correndo risco, assim, porque eram é, coisas é, de aço, de metal, então ficava tudo na nossa cabeça, madeira, era um cenário bem, bem grande, então foi perigoso a viagem, mas a gente fez, a gente foi de manhãzinha, apresentou três horas, da, montou, apresentou três horas da tarde, desmontamos, comemos e voltamos para Cubatão. Então foi, foram dias muito puxados, assim, né, de correria mesmo e de apresentação. Vida de artista, né, Sandy? Vida de artista na estrada é isso, né? É, exatamente.
4: Enfim, a Lana.
1: Arrasou, gente. Bom, eu acho que vou tentar continuar aí, já que vocês estavam falando sobre essa parte da viagem, né? Que Foi,
4: foi isso, foram
1: <risos> quase 10 horas de viagem, uma loucura e não sei se a Sandy comentou aqui antes, mas aí trazendo esse lugar, ele fazia divisa com o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais Amelie, mais ou menos. então foi praticamente atravessar o estado de São Paulo para fazer essas apresentações o valor que a gente recebia era um valor fechado então a gente recebia aquele X valor por apresentação e tinha que dar conta de tudo, transporte, alimentação então o que, que rolava? se a gente gastasse muita grana de, né, num transporte, a gente não, não conseguia receber direito, o cachê ficaria baixo enfim e aí fizemos aí essa loucura de viajar essas quase 10 horas com todo o cenário dentro da van, a gente ali naquela loucura. É, e aí eu vou tentar trazer aqui só para vocês sentirem. Eu vou jogar em tópicos e aí qualquer coisa depois eu vou explicando. Porque assim, gente, é, o local onde a gente coloca, colocaram a gente para apresentar foi um espaço pequeno. A gente precisou trocar o lugar em cima da hora, e o único lugar disponível na, na cidade para conseguir receber a nossa estrutura para apresentar esse espetáculo eram quadras de escola. Então não tinha muito jeito que a gente já tinha assinado o contrato, ia ter que fazer a apresentação naquela cidade X, sabe? É, e aí acabou aqui, qual foi a questão? Foi, a gente apresentou, <risos> os alunos até gostaram, se emocionaram, né? A, a, a identificação do espetáculo com aqueles adolescentes foi muito grande, porque o espetáculo era sobre isso, é o República, né? Falando sobre ali a vivência deles, a, a jovialidade, enfim, várias coisas. Só que dentro do, do, da, do, do desenrolar da história, acontecia um beijo gay. <risos> e era um beijo gay, assim, eu lembro da gente entrar dentro da escola e a galera tá ouvindo uns funk. é... é enfim não, não não que tenha mas funk putaria então não tinha sabe né a gente parece que às vezes quer fechar colocar o um fone de ouvido falar lá 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 não o famoso
4: entender. proibidão o famoso ah, não, proibidão enfim. E é
1: sobre porque aquelas crianças elas estão elas estão inseridas dentro daquilo é sobre a cultura e a e a identidade delas então sabe tá tudo bem mas aí não vou né vamos enfim é, enfim aí a peça tinha um beijo gay né os, os, os alunos assistiram só que um aluno filmou e eu acredito mesmo que ele nem tenha filmado de sabe de má fé tipo um negócio legal tá rolando um negócio aqui na escola tão filmando só que aí o pai pegou esse vídeo acredito em casa né só viu aquele trecho x que ele tinha filmado é, E aí assim <risos> esse esse vídeo foi para o Facebook para as redes sociais só para vocês entenderem, o pai postou. Nós fomos ameaçados de morte com foto de arma por conta disso. A gente foi denunciado para o Ministério Público. Não, espera aí. O melhor está por vir, porque além de tudo isso, é... a gente foi parar na página do lado de Carvalho. Nosso vídeo foi compartilhado inúmeras vezes assim. É... E agora, né? Lógico, trazendo aqui essas coisas. A... Eu falo de um jeito rindo e tal, sorrindo, mas na hora foi desesperador, porque, né, depois que a coisa passa, a gente vai rir daquela situação, porque é essa saída, às vezes, que a gente tem. Foi, foi uma loucura, inclusive. Trazer um, uma informação, assim, é aquilo, né, reforçar. Os alunos super se identificaram com o espetáculo, meu. Foi super importante para eles. Acho que a Sandy consegue até falar um pouco mais sobre
0: isso, enfim. Só lembrar que esse ano que a gente apresentou essa peça, que isso aconteceu, é, foi 2018, então era o ano que o Bolsonaro foi eleito, então isso, isso da gente ter sido denunciado, de ter sido ameaçado de morte, foi é, muito o espelho né, do, dos eleitores do, do Bolsonaro, dessa galera que votou nesse cara e ele tá aí no poder, então foi só o início é, desses quatro anos que a gente viveu e tá vivendo é, dessa repressão, a gente foi numa outra viagem também, que não foi em Palmeira do Oeste, foi em outra cidade, que tinha um outdoor do Bolsonaro, que a galera da cidade que pagou para colocar, então é, foi bem desesperador na época, é, mas hoje em dia a gente lembra disso dando risada, mas de fato foi um ato de coragem que a gente viveu ali, e até mesmo de, e a gente, o que a gente leva de aprendizado, é ler, aprender a ler os contratos com mais vigor, né, para não entrar em, em situações perigosas, porque a gente correu um sério risco né, nessa época.
4: Nessa viagem, a gente sacou muito do que aconteceu e da, dos desafios que foram enfrentados. Até a questão judicial, vocês tiveram que passar por aí. Mas vamos falar um pouquinho das outras duas situações que vocês trouxeram para a gente também, que eu sei que tem muito aprendizado aí por trás dessas histórias. Bora lá, Sandy?
0: Bora lá. Um outro caso de que a gente pagou para ver, esperou para ver a merda acontecer, foi o caso do container, né? A gente fazia um espetáculo Vila Paris em 2019, no cruzeiro quentista em Cubatão, que é uma praça, né, em frente à refinaria, e a gente precisava de um container para guardar os nossos materiais, servir de camarim. E aí ficou lá durante todo esse tempo. Todos os órgãos públicos sabiam da existência desse container, a gente tinha autorização para estar lá. E aí, em 2020, no meio da pandemia, onde a gente estava sem dinheiro, sem trabalho, sem percepção do futuro, é, o nosso container foi guinchado pela Companhia de Trânsito Municipal da cidade, sem aviso prévio. Eles não avisaram a gente. E a gente ficou quase um mês procurando onde estava esse container, ninguém sabia falar, até que a gente achou ele. Ele estava dentro de um pátio público da cidade. E quando a gente foi até o container, a gente descobriu que ele estava violado todo o nosso material tinha sido roubado, destruído, a gente perdeu cerca de 16 mil reais em material, é, e até hoje, ninguém pagou por isso. O processo judicial tá correndo, é, a gente não vai desistir até que os responsáveis paguem, mas esse é um, mais um caso de que eu mesmo era a primeira pessoa a falar, quando der merda, a gente resolve, deixa o container aí. Só que hoje em dia a gente aprendeu que não. A gente pode evitar algumas merdas, né, a gente pode ter caminhos aí, atalhos para que a fadiga não venha, né, esse gasto de energia não venha à toa, então isso foi mais uma coisa que a gente aprendeu e mais um processo, processo judicial na nossa conta, a Alice pode falar um pouco também agora de uma coisa boa, né, que é o jogo de cena que a gente tem, que é um na hora sai que acontece feliz e acontece legal.
3: E eu cheguei na melhor parte, né, foi dessa parte aí que eu entrei nesse coletivão, porque assim a gente da época da Vila Paris eu já fazia né recebi o convite enquanto artista independente mesmo na cidade e aí era uma era workshop e eu nunca tinha né montado uma peça assim, na verdade eu estava até desacreditada do teatro dessa dessa criação mesmo porque é algo que que a gente segue um diretor a proposta do texto e alguém ali ensaiando o seu corpo alguém ali ensaiando a sua voz tinha tudo isso mas o principal disparador para as coisas acontecerem era o próprio ator, o próprio performer, o próprio artista. E a gente toda semana tinha que levar o workshop... E aí a gente nunca acreditava que era toda semana, né, e aí vinha a Lili de São Paulo do nada falava, não, vem ver os workshops, aí todo mundo se olhava, assim, e era literalmente Na Hora Sai, porque juntava dois ali e falava, não, mas aquilo lá que você tava pensando, tu vai fazer o quê? Não, não pensei bem não, mas vamos fazer, ah, então vamos, e aí na hora fazia, saía, dava o melhor de si, assim, e ficava bufa, aí no final Lili já vinha falar, nossa, porque isso que vocês trouxeram mergulhou muito na atmosfera que a gente estava buscando. Foi algo muito pensado, elaborado. E a gente, assim, sim! <risos> Mas era um verdadeiro na hora sai. Porque quando a gente se junta, é, até assim, tudo que foi o na hora saiu também, mas quando a gente se junta para realmente o jogo cênico, sai e dá muito certo, assim, às vezes até quando a gente elabora muito uma cena e fica pensando, estudando, programando, chega na hora, não sai daquilo que a gente realmente queria, que se a gente tivesse só pensado a ideia e ido para o jogo mesmo, para o corpo, a gente conseguiria, e no Vila Paris tinha muita cena é, coletivona, assim, né, de todo mundo e o público dentro ainda, então era o verdadeiro na hora sai, porque o público tinha suas próprias intuições e a gente ali ia criando, fazendo, interagindo e saía, assim, a coisa mais linda, assim, então o jogo cênico que a gente tem junto é uma coisa bem fechamento, assim, sai que sai que sai
4: e aí são três casos de, de como a gente deve equilibrar o planejamento, o improviso, a entrega e estar presente de fato, é muito importante, né? A gente vai dar uma pausinha para você absorver esse papo. E é óbvio que aqui tem música, porque aqui é um podcast de arte, é um podcast de artistas. Então a gente vai trazer um mestre aí soltando som para nós. Vai lá, Marcosa, é com você.
5: Amanheceu que lindo dia, Cidade, Cidade, dorme, mim, que lindo dia. Cidade, Cidade dorme, já tô de pé. Antes de mim, só dona Maria. Que
2: preparo, amar-me, o café. Amanheceu que lindo
5: dia, Cidade dorme, já tô de pé. Antes de mim, só dona Maria. Nesse canto lamento, não sou um jumento Mas o trabalho não tem fim Martelo e soldo ao aço me moldo
2: Eu sou feliz assim Mercúrio, enxofre, anônia, benzina. Parece
5: palavra Mas é o Dobrado. O que importa é a produção Não fico doente, não meto atestado Sou o tesouro do meu patrão Não tenho medo de nada, sou forte pra boa Toco tudo que vier Nesse trilho da vida Sou homem, sou máquina Que gosta dela como ela Amanheceu, que lindo dia Cidade dorme, já tô de pé Antes de mim, só dona Maria
2: Preparo que limpo a casa Lavo sua roupa, beijo sua mão, E lhe um café Amanheceu,
5: que lindo dia Cidade dorme, já tô de pé Antes de mim, só dona Maria
2: Tá que limpo a casa Lavo sua roupa Beijo sua boca Banho as crianças Eles sirvo um café
5: Hoje acordei cansado Saí turbinado Não tô muito legal A vista tá turva, tá tudo embaçado Acho que tô passando mal Falei pro patrão, me disse que era frescura Mandou eu produzir Subi no andar e me sorri lá de cima peraí.
2: as crianças, rezava uma prece, me arrumava todinha e sempre sorrindo.
4: As mulheres já estão ocupando alguns espaços de poder Nessa sociedade capitalista maluca, adoecida que a gente vive E a gente sabe que ainda tem muito um chão pela frente Até porque a ONU Mulheres traz um estudo há muito tempo Falando da equidade de gênero, da desigualdade Na verdade, e quando que a gente vai buscar equilíbrio Quando a gente vai conseguir encontrar o equilíbrio de gênero novamente No coletivo do 302 é perceptível a valorização da diversidade a valorização da equidade como um conceito mais amplo e de valor para o grupo. Por outro lado, quando a gente estava se preparando para essa conversa e observando os papéis e a atuação do coletivo, vocês contaram sobre o que fazem. E aí eu trago uma perspectiva um pouquinho mais ampliada sobre esse fato, sobre esse prisma. Até pela escuta de diferentes coletivos sobre a atuação da mulher na produção artística. Por exemplo... Muitos artistas homens têm como produtora executiva a pessoa que vai cuidar da carreira, suas mulheres, companheiras, parceiras, namoradas, esposas, seja lá qual for a nomenclatura que você escolha dar. A gente percebe que em muitos grupos coletivos, na vida de artista, a pessoa responsável por sistematizar, cuidar de planilha, ficar no escritório, é, geralmente são as mulheres. Os homens eles vão para a rua para o palco, vão atrás do dinheiro, reuniões estratégicas, mas assim a gente percebeu que aqui é mais ou menos diferente, ou não? Como é que vocês se dividem aí no 302
1: bom? Sarah, é, aqui a gente, por ser um coletivo, né? A gente tem uma horizontalidade assim, ou pelo menos no início, inclusive, era uma tentativa de horizontalidade, porque é uma coisa que a gente fala aqui, a gente sempre tinha essa coisa de ah, e todo mundo vai fazer tudo, e né, não, vai, não tem uma hierarquia, né? você não manda em mim e o que você fala não é mais importante do que eu estou dizendo. Só que no começo isso também foi, era um problema, porque a gente, todo mundo fazia tudo, e aí às vezes ninguém fazia nada, né? porque tem isso, e você não tem uma responsabilidade certa ali fechada, fica tudo muito solto. Então, uma coisa que a gente pode já dizer que aprendeu nisso, é que agora existe uma espécie de hierarquia, eu nem sei se esse é o nome certo para falar, mas de decisões. Então, se eu sou a pessoa que nesse momento está pensando em comunicação, do, por exemplo, né, do grupo, das redes sociais, as pessoas, as outras, vão vir trazendo contribuições para mim, mas a, a última palavra nesse sentido, a maioria das vezes, é minha. Quando a gente vai falar de educacional, de pedagogia, né, enfim, cada um sim, tem suas particularidades, mas quem dá a última palavra é a Sangue, porque ela é a pessoa que tem mais vivência naquilo, né, e é a experiência dela que ela traz nesse sentido para o 302, é, mas eu acho que uma das coisas importantes para destacar é depois de aprender, porque no início não era assim, óbvio, a gente saber agora identificar melhor as habilidades de cada pessoa. Então, a Alice, é essa pessoa, ela, ela é essa pessoa da produção, por exemplo, de campo, ela vai para a rua. Então, eu acho que, so, comparando essas situações que você trouxe aqui para a gente, né, lógico, volto a dizer, a gente tinha muitas questões no início, sim, de machismo. Agora a gente vem tentando quebrar o tempo inteiro, né? Porque não importa onde nós estejamos, é uma luta, sempre. Então a gente tinha, assim, a gente teve questões, muitas questões, machistas, dentro do próprio grupo, não, não tenho medo nenhum de dizer isso. É, e todos eles, todo mundo sabe. É, mas a gente vem, sim, sempre nessa tentativa de tentando quebrar isso. A Alice, por exemplo, é essa pessoa da, da, da produção de campo, ela que vai para a rua sabe, para resolver BO, para fazer articulação, então, né, em, em, pra, trazendo essa comparação, eu acho que a gente tenta o tempo inteiro é, fazer essa identificação da, das habilidades de cada um e, e tentar essa horizontalidade mesmo, mas
4: é uma luta sempre. Perfeito, porque machista todo mundo é, né, machista, racista, com preceitos católicos, todo mundo cresceu nessa educação, a gente é Sociedade ocidentalizada, euro-referendada, e faz parte de nós. O que a gente faz na vida é desconstruir esses padrões o tempo inteiro, porque a gente quer um mundo diferente, não é mesmo? É sobre... Sim, é
3: isso. É sobre aí sol
4: É isso. Bem objetivamente, é, eu queria saber o que vocês perceberam que mudou de positivo no grupo, o contato com outros coletivos, outras cidades, toda essa abertura que os encontros é, virtuais possibilitaram. Né? A gente adquirir novos conhecimentos, extrapolar os limites do palco que já não podia mais ser acessado. Quais foram essas mudanças positivas que o 302 não abre mão de forma alguma né? nesse processo de pandêmico, de, de estruturação? Quando você falou de horizontalidade, eu fiquei pensando aqui no espiralar, né? A gente não quer ter uma hierarquia vertical, mas a gente tem sempre um posto de liderança que a gente fica circulando em volta dele. né?
3: Pois é, é muito louco assim que você estava falando, e eu estava pensando em quando a gente vai, por exemplo, a Sangue, por exemplo, quando vai no Procomum fazer um experimento assim, e é muito potente, é muito rico, e, e quando eu vou de novo lá é, fazer outro experimento com o coletivo, com o, o coletivo, né, que é da região, é, a devolutiva que se tem, né, porque se identifica o coletivo 302 como um corpo só. É, não ah, a Sandy fez aquilo e foi genial, é, quando vê a obra da Sandy, pressupõe que aquilo houve várias camadas de, de opinião, eu lembro da Sandy quando ela estava fazendo essa pesquisa do Fuligem, que ela pedia texto da gente, pedia colaborações, pedia ajuda, ah, eu quero fazer uma imagem assim, assim, assado, preciso de um macacão, preciso de uma parada, e a gente vai se entregando, e quando vem a devolutiva da galera, assim, da região, vem no, nesse lugar, assim. E não é algo que a gente fala, ah, não, o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo ou aquilo outro. É, a, a galera já entende o coletivo como um corpo de pessoas que trabalham juntos, assim. E quando a gente pensa em hierarquia, é meio que a Alana falou. A gente não trabalha numa tabela hierárquica que, para todas as decisões, precisa passar por uma pessoa. Mas que cada pessoa, dentro do que ela se colocou a fazer, ela tem autonomia. Eu não vou questionar se a Alana falar ó, oh, preciso que grave um rio assim, assado, ou quando ela vai lá e posta uma foto da gente bem zoada e tal. Aí a gente fala, e é isso, né? Ela, ela que decide isso. E dá muito engajamento, fica close tipo assim não se trata do belo né se trata do do que é real a gente não tá para ir bonitinha maquiadinha fofinha né e além disso assim a nossa articulação em região em rede também né a Sara faz parte da Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, e, e, e o coletivo também, e as pessoas identificam, não a Alice está lá na Frente Ampla é, representando ela enquanto ativista, artista, não, ela está representando o Coletivo 302, e quando eu não for, está lá o Sandro, e o Sandro sabe tudo o que aconteceu, porque a gente passou. Mesma coisa no Conselho, por exemplo, da cidade. Tá lá eu, Li, e Sander. Mas todo mundo sabe que a nossa... Opi... Tanto é que a galera faz birra, assim, às vezes com a gente. Fala, ai, vocês do Coletivo 302. E, às vezes, é eu que tô falando a minha humilde opinião. Tipo assim, não, eu, eu Alice... Aí tem que falar, eu, Alice, penso assim. Não, é porque vocês são assim. E já trata a gente num, num lugar único, sabe? De que a gente é assim mesmo. Se der algum BO... É, que seja pessoal, ou que seja sobre o coletivo Ou que seja, sei lá, qualquer outra coisa A gente vai junto pro front Tipo assim, não interessa Ah, eu que tava errado, não interessa A gente vai lá e a gente vai lutar Todo mundo junto Então, até, é, Enfim, em tudo E aí é muito massa assim, esse, esse reconhecimento mesmo da galera Porque não é algo que a gente faz Para isso, para ser visível Ou para é, Ganhar algum tipo de status É porque a gente luta pelo todo mesmo Imagina se, se todo coletivo fosse, tipo... É, se a gente conseguisse passar para os outros coletivos, seja uma unidade, não se, não se dividam, não se disfarçam. Quando a Alana traz é, que, que existiam pessoas machistas no coletivo, nós todos somos machistas. Mas a gente está aqui para se desconstruir. É, não dá para a gente pegar simplesmente excluir, excluir a pessoa saiu porque foi um caso assim muito extremo e que a gente não aceitou a gente que eu digo né porque eu estava presente não era, era inadmissível aquilo e era no momento que a gente estava descobrindo sobre então a gente falou não quem precisa de, de de acolhimento são as mulheres nesse momento não tem como eu acolher um homem que está totalmente é, descontextualizado para a gente resolver tipo eu preciso acolher primeiro essa mulher que está aqui que está sendo fragilizada e aí depois a gente entra nessa discussão aí de desconstruir o macho patriarcado, porque é uma coisa de cada vez, e eu acho que é muito disso que a gente conseguiu ser, mostrar o que a gente realmente é, porque não é fake, sabe? A gente realmente se considera uma família, é, que a gente vai lidar com os nossos papéis juntos, e eu acho que é por isso que a gente vai abrangindo, assim, outros campos, e vai discutindo, e vai falando, e vai se colocando, e vai sendo... essa essa coisa aí que a gente não sabe o nome, que a gente chama de família, porque é o meio que a gente identifica, mas que, que é muito feliz, assim, quando a gente tem alguma roda que pode ter esse retorno e esse reconhecimento de enquanto um coletivo mesmo, que se, que é uma, não nenhuma palavra, não tem uma palavra uma para dizer. Uma
4: comunidade, é uma comunidade. Uma comunidade. Esse é o espírito da comunidade, né, a gente tá comungando, compartilhando, é, trocando, e é muito bonito ouvir vocês falarem, porque dos desafios mais reais que a gente vive hoje é a desconstrução desses padrões seculares que foram colocados o tempo todo para a gente, né? Admitir, eu sou machista, eu sou racista e eu vou, eu quero mudar esse lado em mim, é isso que faz a gente ter esperança de que a, a gente pode curar essa sociedade adoecida, que a gente está adoecida é porque a gente foi se desconectando da natureza, da natureza de quem a gente é, da natureza como meio ambiente, porque a gente foi cortando árvore, construindo prédio, foi tirando rio, tapando rio e botando asfalto. Né? A gente é diverso e, a, e respeitar o que é diferente da gente só pode trazer somatória no resultado final, né? Bom, a gente falou de uma coisa muito bonita agora que foi os pontos positivos e o tempo inteiro a gente tem reforçado os desafios, né? para a gente tentar trazer essa perspectiva desafiadora, que é, é construir é, um formato presencial e online que atraia e que faça com que as pessoas se conectem com a arte que a gente está, seja um espetáculo, um podcast ou uma, um workshop, uma oficina. Como é que vocês contam essas experiências aí para a gente, desses formatos novos?
0: A gente já tinha o ciclo de estudos, né, como parte da programação do 302, só que ele sempre foi feito de forma presencial, lá no Galpão Cultural, que é o nosso espaço de resistência artística. E aí veio a pandemia, em 2020, a gente se viu sem trabalho, com os trabalhos cancelados, e bateu um medo, um desespero, de tipo assim, e agora, o que a gente vai produzir? Se o que a gente produz, que é o teatro, é a presença, é o contato, não existe mais. A gente se questionou muito isso. E aí a gente pensou, bom, vamos atacar onde a gente está vibrando, que é a nossa pesquisa. E aí a gente pensou em criar o podcast, que foi o primeiro que a gente fez, que foi três podcasts é, contando a nossa pesquisa, a nossa história, é, falando sobre Zanzalá, sobre a cidade, que a gente pesquisa a cidade, né? E, inclusive, esses podcasts foram usados é, nas escolas de rede pública daqui de Cubatão por professores que na época também estavam com as suas aulas online e tendo que se, se rever, né é, e aí eles usaram e a gente ficou muito feliz com isso porque a gente é, usa a arte aliada à educação, isso sim tem uma mudança significativa nas pessoas, então a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu isso e aí a gente começou a reavaliar, falar, poxa eu acho que a gente pode sim continuar a nossa pesquisa e falar sobre ela, mais de formato online, né? A gente não precisa perder e parar tudo. E aí a gente começou a enfrentar essa dificuldade de trabalhar com audiovisual, de trabalhar com online que a gente não conhecia, mas tornou ela a nossa maior vitória, a nossa maior experiência nesse momento. Porque, a partir daí, a gente não se reconheceu mais como um grupo só de teatro. A gente se reconheceu como um grupo de arte, e a arte, ela está em todos os lugares. É, então, a gente começou a fazer performance online, fazer vídeo-retrato. É, a gente trouxe a Vila Paris, que a gente já estava é, triste, porque achava que nunca mais ia apresentar ela, porque nosso material foi roubado. A gente trouxe ela de forma online, através dos vídeo-retratos. Então, a gente conseguiu é, transformar aquilo e trazer para a gente de novo, né, em formato de arte. Então, o que era a nossa maior dificuldade, que era o online, a gente conseguiu transformar na nossa maior experiência e trazer para o Coletivo 302 é, outras possibilidades de trabalho também. Então, foi basicamente isso.
4: E é muito lindo isso também, porque a gente percebe o artista saindo do lugar de exposição, de, de, de fruidor só, né? E a gente sai do lugar da arte, das belas artes. A gente mostra que fazer arte é, é ir muito além do que só se apresentar, do que só montar um personagem, estar no palco à frente de uma banda ou tocando um instrumento numa sinfônica, enfim, fazer um belo, uma bela obra de arte visual, um filme, né? É ir além. Gente, pesquisa é tudo, pesquisar é tudo, você que está ouvindo isso aí, pesquisar é importante, faz com que a gente consiga dar o mergulho, sabe? Boiar não é gostoso, mas quando a gente mergulha e vê as coisas que estão lá no fundo também é demais, então é isso, se aprofundar no que a gente faz. O
0: que gosto de falar é que o processo diz mais sobre a arte do que o resultado final, né?
4: E é um belo jeito da gente terminar esse bloco 3 que, tá, que falou do desenvolvimento. Eu não sei se você, ouvinte, está percebendo que a gente está quase fazendo um, um projeto aqui para vocês, que a gente trouxe todo um contexto inicial, introdutório, contextualizando para vocês quem são essas mulheres. Agora a gente já passou por uma etapa de contar como é que as coisas foram desenvolvendo, como que se pensa, como que se pensa a organização de um coletivo. Me lembrou muito a sociocracia, a forma como vocês se organizam. O fato de olhar para a potência de cada um e utilizar isso, e também saber usufruir da, da fragilidade de cada um, porque a gente é feito de potência e de fragilidade, né, então a gente está sempre querendo é, extrapolar, mas a gente vai se desenvolver cada vez mais nas nossas potências, no que as é nossas qualidades, mas também a gente quer sempre se fortalecer a partir do contato com o outro, e colocar as nossas fragilidades em outro lugar, não mais como só simplesmente fragilidades, mas em coisas que a gente desenvolve, melhora e cresce. A gente vai trazer aí o novo bloco e para fazer essa transição, a gente chama aí o grandíssimo mestre Os Chegar aqui, contar quem que a gente é, por que que a gente veio. A gente quer saber para onde que a gente vai com tudo isso, que a gente experimentou. É hora de ser espelho, é hora de se tornar referência e contar para geral aquela dica valiosa de produção executiva, cultural, artística. Fazer plano ou não? Quando que é fundamental planejar? Em que situação é bom a gente estar tá preparado para o inesperado? A partir de tudo que vocês contaram. Essa é a pergunta que grita no meu coração aqui. Assim, a verdade verdadeira é que é bom estar
1: preparado para o inesperado o tempo inteiro. Porque assim, na hora sai... Tudo pode acontecer. A gente pode colocar o um flashback agora, assim, para parecer uma finalização. Enfim, gente, mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que a gente gosta de falar também muito sobre flexibilidade, sabe? É fazer o plano do jeito que precisa fazer, talvez uma dica né, que a Sara falou sobre dica, sobre uma coisa que a gente pode trazer, o 302 é isso, a escutativa, a gente está sempre tentando escutar um ao outro, e isso também reverbera na questão do planejamento, porque a gente está sempre fazendo reunião, né existe uma coisa que a gente sempre faz que eu acho muito importante, que é uma reunião ali no início do ano ou no final do ano para poder tentar pensar o ano seguinte né é uma coisa que a gente não... esse ano foi uma loucura quase que a gente não consegue fazer mas no final deu tudo certo na hora saiu mas essa que essa coisa de você que na hora sai mas é muito legal a gente trazer essa coisa do na hora sai porque é sobre isso, sobre porque o na hora vai sair só se a nossa escuta estiver ativa para o que o outro tá, tá, tá trazendo, sabe? E da gente, tipo, tá aqui no agora, tá presente. E a, a gente falou agora, mais um pouquinho antes sobre essa coisa da, da, da cosmicidade, né? Da energia que a Sarah trouxe, a Sandy trouxe muito na, na fala dela. É, a gente fez aquilo. Porque a gente foi tentar olhar para o que a gente estava vibrando, o que, que a gente estava vibrando naquele momento? Era uma nossa pesquisa, pô. Então a gente faz muito isso também, isso eu percebo. A gente tenta administrar um pouco essa coisa vibracional do sentir, né? E, e trazer também um pouco para o planejamento. É, planejar, mas aí sempre tá com a escutativa ali para poder ter, ser flexível na hora dos B.O.s sabe, não, sabe? não ficar tipo Ai, vou fechar a minha cabeça aqui e vou fazer tudo isso exatamente, não, tipo não tem condição é, então é, é uma, uma balança ali que a gente sempre fica tentando organizar, né, tentando e é, o, o trem tá aqui passando ele tá presente <risos> talvez a, a, o aprendizado que a gente traga nesse momento é a dica é saber fazer esse planejamento né, é, tá, e tá com escutativa tudo o que tá acontecendo, tentar estar tá, tá presente para ser flexível também,
4: né? tentar equilibrar as duas coisas. Tentar equilibrar as duas coisas. O nome do 302 sempre foi uma referência. Né? O que vocês fizeram na ocupação do galpão é de uma beleza inenarrável, além de um exemplo de cidadania, amor e cuidado com a cidade também, cuidado com o todo, cuidado com essa comunidade, com o arredor. É preciso de uma grande conexão pessoal para trazer essa base forte para o coletivo e para a cultura local. Como é que se deu esse processo de confiança entre as pessoas que acompanham o coletivo? De alguma maneira, vocês já responderam isso. A escuta é uma, uma, um, uma chave importantíssima aí no trabalho de vocês. Mas o que, que vocês traziam, trariam, trazem para somar nesse balaio?
0: Muito já foi falado aqui mesmo, né? Que a confiança é a palavra-chave que a gente tem entre a gente. Somos, de fato, uma comunidade, uma família, e a gente confia plenamente no trabalho um do outro. Muito disso se dá pela nossa amizade, que ela vem antes da gente é, ser o Coletivo 302, né? Então, a gente se conheceu. A maioria, por exemplo, se conheceu e se aproximou quando a gente estava no processo de formação, ainda no projeto de operação lá no Teatro do Caos, que a gente construiu o espetáculo A Falecida. E ali a gente foi começando a se observar e percebendo que a gente tinha é, propostas em comum, a gente tinha pensamentos em comum, é, ideias estéticas mesmo em comum. E aí a gente foi formando a nossa panelinha, né? Então. A nossa amizade vem antes da gente começar a trabalhar junto de fato, né? E depois que a falecida terminou, a maioria de nós foi mudar de cidade para pesquisar outras coisas. Então, a gente teve esse processo longe. Mas aí, em 2014, quando a gente retorna, a gente já retorna querendo se juntar, se unir para trabalhar, estudar e pesquisar juntos. Então, aca acabou que a gente formou essa rede de amizade levando para o nosso trabalho e aí essa confiança ela só foi se fortalecendo. Lógico, a gente está longe de ser um coletivo perfeito. Como a Sara colocou aqui, a gente é feito de luz e de sombra. Tem momentos na nossa trajetória que a gente tem nossas rusgas, que a gente tem nos, é, as nossas contradições, que a gente não concorda com o pensamento do outro, com a ideia do outro, mas a gente sempre tenta conversar e ir encaixando as peças e buscando esse equilíbrio aí. E sempre partindo da confiança. Se eu tô com vocês aqui agora, é porque eu confio plenamente no trabalho de vocês. E eu tô me sentindo em segurança e acolhida aqui. Então, eu acho que acolhimento, segurança, confiança, equilíbrio e diálogo são as palavras chave que a gente leva para o coletivo para conseguir ter um trabalho consolidado, assim. E acho que é a dica que eu dou para quem quer construir um coletivo se relacionar não é fácil, mas fica mais fácil quando a gente se relaciona com quem a gente gosta, com quem a gente ama, com quem a gente confia.
4: Acrescento duas palavras-chave aí para vocês, então, autonomia e respeito, porque eu acho que isso também foram coisas que vocês trouxeram demais, autonomia para tomar decisões coletivamente e respeito a quem está tomando a decisão, quem está à frente dessa decisão. Isso é muito bonito de ouvir, e por mais coletivos assim, por mais grupos, por mais relações que nasçam dessa saúde, né? Dessa nutrição. Assim, para fazer aquele fechamento com chave de ouro, porque está gostoso demais esse papo, podia durar mais do que uma hora, mas realmente a gente, a gente respeita o tempo do outro, a gente não quer ficar ocupando duas, duas horas e meia no dia de alguém que está querendo falar de ouvir, de, ir, de escutar e aprender mais, né? E para fechar esse podcast delicioso nesse processo pandêmico, porque, ó eu estou em Santos, elas estão lá em Cubatão, e eu estou matando a saudade da tri do barulho do trem, que eu adoro. É, vocês acreditam que mais artistas se sentem prontos hoje para participar de editais, para participar de processos como os da Lei Aldir Blanc, que ainda vamos até fazer esse parênteses aqui depois da implosão do PROAC, a gente conseguiu essa semana também a vitória memorável e histórica da aprovação da Lei Aldir Blanc 2 do da Lei Paulo Gustavo, para assistir a gente aí, para dar suporte para os artistas continuarem trabalhando. Para fechar mesmo, deixa aqui para a gente, para quem ficou com a gente até aqui, os contatos. A pergunta é, vocês acham que os artistas estão mais qualificados para participar dos processos de editais de esses financiamentos dessas oportunidades e para produzir seus próprios projetos tirar do papel
3: eu acredito que eu acredito que sim é, existe uma camada de artistas que estão preparados para para ingressar nesses editais inclusive que estão é, ingressando né esse ano de proa que a gente teve um número expoente da região de pessoas que conseguiram é, viabilizar seus projetos, muito por conta, por exemplo, da incubadora da Cucuruto, muito por conta da experiência da Aldir Blanc, é, falando mesmo do recorte da Baixada Santista. A Aldir Blanc, a Frente Ampla, ela fez questão de se unir para isso, é, para auxiliar os artistas em como escrever o seu projeto, em como se contem ser contemplado, em como organizar sua documentação, em como, em como conseguir acessar, porque era um dos poucos recursos. A falou, meu, não pode ficar ninguém para trás, a gente precisa ir na margem depois do Mangue, depois do Rio, depois das, dos Guarás, depois de tudo, buscar esses artistas para eles conseguirem Minimamente manter a sua obra ali, a sua, a sua estrutura, enfim, minimamente ajudar com, com algo, né? Então, acho que muitos artistas eles se sentem preparados, mas eu também acredito que ainda falta é, ultrapassar essa atmosfera, assim, do nosso campo e, e ir para outras margens. Então, aprovando agora Paulo Gustavo e a Leal de Blanque, eu acredito que é uma segunda oportunidade de a gente ir além, né? Porque a gente criou muito campo, a gente conseguiu fazer a primeira vez um cadastro nas cidades, né? Tinha cidades que não tinham cadastros municipais, a gente também trabalha em um cadastro regional, que inclusive a Sara fez parte, eu fiz pouca parte, mas também fiz parte dessa construção, então eu sempre falo que eu fiz pouca parte, porque era muito difícil trabalhar com gestão, principalmente com a região inteira, mas que foi um trabalho árduo e que vai deixar um fruto para que outros artistas acessem, porque é sobre isso, é sobre acesso então, sigam aí a gente, Coletivo 302, nas redes, é, Instagram e YouTube, procura lá. Nós temos um site, o site tem tudo sobre o Coletivo 302, todos os históricos, todos os, os eixos que a gente trabalha, e é www.coletivo302.com, segue lá gente, sabe? vai lá, dá uma engajada para a gente ter bastante acesso, entra nas nossas redes, está rolando Revoada Cuipatã, vai até agosto, é um projeto maravilhoso, que eu amo falar o nome completo, completo que se chama Revoada Cuipatã novos imaginários para a cidade de Cubatão, e é isso que a gente quer, a gente quer trazer novos imaginários para a nossa cidade, novos imaginários para a nossa região, novos imaginários para o nosso estado, para o nosso Brasil, para esse mundo que está caótico, mas que a gente vai aos pouquinhos e a gente segue plantando essa sementinha por todo canto aí, para florescer esse novo mundo, para florescer esse novo estado, para que a gente deixe um futuro melhor para as crianças que venham a nascer, para os filhotinhos de animais que venham a nascer, para que eles tenham um outro lugar diferente desse que a gente vive agora, para pensar diferente e ser diferente do que o ser humano tem sido aí nesse mundão. Muita gratidão, Sara, mais uma vez. Assim, por essa mulher maravilhosa Que sempre tá aí para acolher a gente Caí, tô aqui, né? Tá aqui sempre para acolher a gente para viabilizar novas possibilidades assim. Então, muito feliz, muita gratidão Sandinha já mandou tudo Só uma imensa gratidão às minhas hermanas que estão aqui é, Todas, todas, todas Mesmo, assim, tenho um grande Grande apego, grande amor E é daqui A tavelinha tá falando desse podcast Lá no futuro é isso, mana.
1: Gratidão, Alice. Gratidão, Sandy. Gratidão, Sara. Muita gratidão mesmo, assim. É, foi, foi uma mediação sensacional. A gente se sentiu super segura para fazer esse rolê. A gente falou, ah, tamo com a Sara... Estamos feliz, estamos bem, porque é sobre isso, é sobre confiança, né, que a gente também falou. Muito, muito obrigada por todos e todas e todos que estão ouvindo esse podcast, não esqueçam de seguir aí também no, no, nas, nas, nas plataformas, né, porque a gente também tem um material audio, áudio é, bacana, né, a gente tem algumas músicas de outros, outras obras, então, além das redes sociais lá que a gente está acostumado, também sigam a gente nas redes aqui de áudio, né? no Spotify, enfim, em todos esses lugares. E é isso, galera.
0: Muito obrigada. E é sobre... Muito obrigada, Sara, pela presença. Você é maravilhosa, a gente admira muito o seu trabalho, não à toa que a gente te convidou para estar aqui, porque a gente sabia que você seria essa mediadora incrível que foi que fez um roteiro belíssimo e ajudou a gente com várias dicas. Então, gente, chamem a Sara para produzir os podcasts de vocês, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Muito, muito obrigada por topar essa loucura com a gente. Agradeço minhas amigas e parceiras Alice e Alana que estão aqui, ao Coletivo 302. Sigam a gente e acompanhem as atividades culturais desse ano inteiro de Cubatão e da região, porque vai ter muita, muita coisa boa acontecendo
4: a gente se reconhecer como semente, como fruto, como árvore, como um ser natural, né, quando a Sandy fala sobre a presença, é, ser inteiro, estar íntegro e se integrar é sobre isso, é você viver o que o está que sendo posto agora, né, não que a gente não precise planejar, é muito importante, é, foi muito bom estar tá com vocês, esse podcast está chegando ao fim, Agradeço aí a parceria sempre, Alice, e essa sintonia com todas vocês todas as mulheres que se escutam se reconhecem, agradeço a confiança, quero convidar vocês também para seguir as redes sociais da Hora do Sabá, arroba Hora do Sabá é um espaço de expressão e visibilidade da mulher fazedora, de mulheres como essa, eu quero agradecer muito a confiança, a prosa boa que tivemos e todas as interações com o coletivo, lembre-se que estamos em 2022 é ano de eleição presidencial você tem até o dia 4 de maio para regularizar o seu título eleitoral. É importantíssima a sua participação nessa eleição. Não vamos deixar de lado atenção para suas escolhas de quem ocupará a presidência do Brasil e sempre. Escute, mulheres. Leia mulheres, contrate mulheres e, principalmente, vote mulheres que te representam. Gratidão mais uma vez aí. Contem comigo. Tem mais uma agregada na família, com 302 agora, viu? Podem contar com a minha presença sempre, tá? E vou usar o meu bordão. Obrigada por deixar a gente entrar na casa de vocês. Muita gratidão por permitir que a gente entre através das ondas da internet, trazendo conteúdos artísticos, alegria, afeto e muito ativismo. Beijos, eu, Sara Mascarenhas, me despeço e até a próxima. sai, sai. Como a gente, Como a gente
2: sobrevive, é
4: sobrevive
5: até aqui?